0: Liebe Zuhörerinnen, ich begrüße Sie an diesem Freitag, dem 9. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Es folgt ein kleines Zahlenupdate, aber diese Zahlen sind wichtig, liebe HörerInnen. 9,1 Prozent Inflation gab es im Euroraum im August. Das liegt auch an den steigenden Energie- und Lebensmittelpreisen. Darauf muss die Europäische Zentralbank natürlich reagieren und erhöhte die Zinsen am Donnerstag um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent. Möglicherweise wird das nicht die letzte Zinsanhebung sein, auch wenn dieser Sprung historisch ist. Warum Sie das wissen müssen? Die EZB hofft, damit die Inflation ein wenig Eindämmen zu können. Als Folge werden Kredite nämlich teurer, deshalb leihen sich weniger Menschen Geld und es ist weniger Geld im Umlauf. Das Risiko ist dabei aber, dass Menschen weniger Geld ausgeben und dadurch die Wirtschaftsleistung wieder sinkt. Umgekehrt bekommen Personen, die Geld auf dem Sparbuch liegen haben, wieder etwas mehr Zinsen dafür nach der jahrelangen Nullzinspolitik. Der Bundestag hat abgestimmt und das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen. Ab dem 1. Oktober bis zum 7. April gibt es eine FFB 2 maskenpflicht in Pflegeeinrichtungen, Arztpraxen und Krankenhäusern und in Bus und Bahn. Wenn Sie uns diese Woche gehört haben, wissen Sie es schon, in Flugzeugen gibt es die nicht, weil der Luftaustausch durch die Geräte ein anderer ist. Damit folgt die Koalition den Empfehlungen der Wissenschaft. Strengere Maßnahmen sollen aber auf Länderebene möglich sein. Das Gesetz muss nächste Woche noch vom Bundesrat abgesegnet werden. Nach einer weiteren Bewertung heute Morgen sind die Ärzte der Königin besorgt um die Gesundheit ihrer Majestät und haben empfohlen, dass sie unter medizinischer Beobachtung bleibt. Dieses Statement veröffentlichte gestern ein Palastsprecher des Buckingham Palace in London. Ein Satz, der innerhalb einer relativ kurzen Zeit das ganze Land erschüttert hat. Und Großbritannien ist, das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, nach dem politischen und dem Brexit-Chaos der letzten Monate sowieso nicht gerade stabil. Nun ist Queen Elizabeth II. im Kreise ihrer Familie leider verstorben, mit 96 Jahren nach einem langen Leben, das sie völlig in den Dienst ihres Landes und der Krone gestellt hat. Was auch immer man von der Monarchie hält, ich glaube, diese Lebensleistung muss man anerkennen. Meine Kollegin Miriam Bittner berichtet.
1: Erst im Februar haben wir über ihr 70-jähriges Tonjubiläum gesprochen und jetzt ist eine Jahrhundertkönigin tot. Mit 21 Jahren, also 1947, hat sie schon dem britischen Volk versprochen. Ich erkläre vor Ihnen allen, dass mein ganzes Leben, ob lang oder kurz, ganz in ihrem Dienste stehen soll und im Dienste unserer großen imperialen Familie, zu der wir alle gehören. Fünf Jahre später, 1952, wurde sie Königin und sollte es sehr lange bleiben. Bis gestern. Die Adelsexpertin Katrin Bartenbach ist heute bei uns und sie berichtet uns von den letzten Stunden von Queen Elizabeth II. Hallo Katrin, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch, obwohl es ein sehr trauriger Tag ist natürlich heute. Zum Freuen ist mir eigentlich gar nicht zumute. Das stimmt. Du bist die, die große Adelsexpertin und wir sprechen darüber, dass die Queen mit 96 Jahren gestern friedlich eingeschlafen ist, wie es heißt. Ich würde sagen, sämtliche Medien, soziale Medien sind gestern heiß gelaufen. Diese Frau hat eine wahnsinnige Bedeutung. Vielleicht kannst du dazu erst mal ein paar Worte sagen. Ähm, warum berührt das so viele Menschen?
2: Elisabeth II. war ja die am längsten regierende Monarchin von Großbritannien und auch weltweit eine der am allerlängsten regierenden Königinnen oder Könige. Die meisten von uns können sich ein Leben, eine Welt ohne sie ja gar nicht vorstellen. Als wir alle geboren wurden, war sie ja schon Königin seit 1952. Sie war, ein, sie war einfach immer da, wie eine Institution, die auch nicht weggeht. Ich glaube, bis gestern hat keiner von uns daran gedacht, dass sie tatsächlich irgendwann weg, einfach weg sein würde, von jetzt auf gleich. Diese Plötzlichkeit bei Familienangehörigen betrifft einen das natürlich in einer ganz anderen Weise. Und trotzdem... Ich selbst habe tatsächlich das Gefühl, dass mir gerade irgendwie ein Familienangehöriger abhanden gekommen ist. Und ich glaube, das geht auch vielen anderen
1: Leuten so, selbst wenn sie gar keine so dollen Royal-Fans waren. Mm. Sie war 96 Jahre alt. Natürlich hat man da gewisse gesundheitliche Beschwerden, das ist ja auch normal. Trotzdem war gefühlt, als der Palastsprecher gestern Mittag verkündet hat, die Queen wird von, den, von dem ärztlichen Team begleitet und beobachtet. Das Gefühl war ein anderes. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Kannst du uns auch so ein bisschen durch den gestrigen Tag mitnehmen?
2: Ja, ja gerne. Es war so Mittagszeit, früher Nachmittag, als es bekannt wurde, dass äh, die Königin einen Termin absagen musste. Es war eine, eine Art Videokonferenz, ein äh, Privy Council mit einigen Politikern. Und sie würde nun ständig beobachtet von einem Ärzteteam. Das hieß schon, okay, also das so richtig gut geht sie offensichtlich nicht. Aber es muss ja nicht unbedingt ein Grund zur Besorgnis sein. Sonst hätte man sie ja doch mhm. vielleicht schon mit einem Hubschrauber nach London in das Hospital geflogen, wo sie sonst immer mal mit kleineren Sachen war. Ich habe immer noch gedacht Charles und Camilla reisen an und William auch. Vielleicht wollen die jetzt besprechen, ob doch mal Zeit ist für eine Regentschaft von Charles, weil sie einfach sich überfordert hatte mit den beiden äh, Premierministerterminen am Dienstag. Da war sie ja noch zu sehen, hat sie vor, vor den Kameras wirklich Boris Johnson Schiss gesagt und Liz Truss, die neue Premierministerin, eingeführt in ihr Amt. Äh, ganz zeremoniell, wie sich das gehört. Die fünf, der 15. Premierminister, wieder eine Frau diesmal. Das hat sie exzellent ja. gemeistert, wie immer. Sie hat an Tag weiß man auch noch ihre roten Lederboxen geöffnet und noch Dokumente angeguckt und unterschrieben. Sie hat wirklich noch ein bisschen gearbeitet am Dienstag. Wirkte auf den Fotos sehr dünn, aber auch noch fröhlich. Sie hat gelacht und gestrahlt. Und deswegen konnte ich immer gar nicht glauben, den ganzen Nachmittag über gestern, dass es jetzt wirklich so ernst sein soll, dass wirklich unmittelbar eine, eine ganz, ganz schreckliche Nachricht bevorsteht. Aber ich wollte es ehrlich gesagt auch nicht glauben. Also es war schwierig mhm. und gegen Abend... Äh, es war so, so britischer Zeit zwischen 18 und 19 Uhr unserer Zeit, eben eine Stunde später, kam dann auf einmal über die BBC die Meldung, sie ist tatsächlich gestorben. Sie ist dann eingeschlafen in Balmoral in Schottland. Und die Bildschirme wurden dunkel umrandet und ja, dann wurde es ganz traurig.
1: Ich fand allgemein sowieso, also ich habe die Berichterstattung der BBC gestern so ein bisschen verfolgt. Ich fand das auch wirklich sehr berührend. Also man hat richtig gemerkt, alle im schwarzen Anzug. Ja, ne? ja natürlich. Und also auch strenges Protokoll bei der BBC.
2: Ja, da, dafür gibt es ja seit Jahrzehnten wirklich ein, ein ganz, ganz klares Protokoll, wer welche Krawatte wo im Schrank haben und anziehen muss, wo, in wie breit die, die Trauerarmbinden sind, die jetzt alle an, umbinden müssen, welche Art von Musik gespielt werden darf in irgendwelchen Pausen im Radio, ist klassifiziert nach, nach sehr, sehr ernst und richtig traurig, je nachdem, ob mhm. die Queen jetzt noch ein paar Tage krank gewesen wäre oder jetzt eben, dass sie sofort gestorben ist. Es gibt einen ganz klaren Ablauf, der schon seit Jahrzehnten feststeht und immer wieder aktualisiert wurde, was jetzt gestern und heute passiert und die nächsten neun Tage, weil es ist üblicherweise äh, der Sterbetag plus neun Tage, bis das Staatsbegräbnis stattfindet. Und dann quasi bis dahin? Also äh, es war zwar früher eher davon ausgegangen worden, dass sie im Buckingham-Palast stirbt oder in Windsor. Das ist jetzt nicht der Fall. Sie ist in Schottland gestorben und da gibt es mal ein extra Protokoll, weil Schottland ja sozusagen ein eigenes Königreich ist. Königreich England und Schottland Vereinigtes Königreich. Sie wird erstmal noch äh, ein oder zwei Tage in ihrer offiziellen schottischen Residenz, dem Palast von Holyrood House, aufgebahrt in Edinburgh. Und bewacht von einer speziellen Leibgarde dort, von einer schottischen Leibgarde. Und dann wird sie wahrscheinlich mit, mit dem äh, königlichen Zug nach London überführt äh, in ihrem Sarg. Und dort wohl noch mal kurz auch im Buckingham-Palast im Thronsaal aufgebahrt und dann schließlich ganz, ganz feierlich in der Westminster Hall. Das gehört zum Areal des Parlaments. Und da wird sie dann auch äh, mehrere Tage und Nächte sein. Da können Leute auch vorbei paradieren, um Abschied zu nehmen und sich in Kondolenzbücher eintragen. Da, wird die, da werden irgendwie Grenadier Guards mit Bärenfellmützen ringsrum stehen also da kommt, da wird es dann richtig zeremoniell, wenn sie einmal wieder in London ist. Das wird in einigen Tagen dann der Fall sein. Äh, und das große Staatsbegräbnis ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber das muss man sich ein bisschen in Art und Umfang wie bei Diana vorstellen, nur noch größer, weil sie natürlich einfach mhm. die, die regierende Königin war und äh, sie wird, ihr Sarg wird auf einer Lafette, einer, einer, äh, wie, wie eine Art kleine Kutsche, wo sonst Kanonen drauf transportiert werden, wird äh, von Matrosen durch die Straßen gezogen werden. Und es werden Familienmitglieder hinter dem Sarg gehen und natürlich auch alle möglichen ähm, Regimenter, ihre Regimenter. Und man weiß es noch nicht genau, wer da alles hinterher marschieren wird. Das wird wahrscheinlich jetzt gerade nochmal aktualisiert. Aber es wird ein riesiger Trauerumzug durch die Straßen London sein. Und ähm, ja, ich denke, dass Millionen oder sogar Milliarden Menschen auf den, an den äh, Fernsehschirmen zuschauen werden, am Fernsehen, wenn es mhm. soweit ist.
0: Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie mehr Informationen über den Tod der Queen hören möchten, klicken Sie doch auf unsere Langversion. Und wenn Ihnen schon jetzt Anregungen oder Fragen auf dem Herzen liegen, dann sagen Sie uns Bescheid. Wie immer an Heute Wichtig at Stern.de. Wir freuen uns drauf und hören uns Montag wieder. Wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.